0: ¿En qué momento del domingo fue que tú dijiste It's Gonna Happen?
1: Eh, yo no. yo ¿No, o sea, yo no, está, puse, no estabas yo, esperando yo, el final? Yo, yo, yo sabía que él iba a ganar el director. Pero no yo estabas sé. esperando el final. No, bueno, yo pensé que iba a ganar 1917. Ajá, sí, yo pensé que iba a hacer un repeat de, del año pasado y yo sabía que iba a ganar el Guión. O sea, que es como que... O sea, que el, el momento fue cuando, cuando James Fonda hizo su pausa dramática. Sí, pero le quedó de hecho. Este, y dijo, para y me emociona que eso... Eh, ¿Hace cuánto no te emocionabas con un Best eh, Picture? Bueno, de esa forma, hace mucho tiempo. Hace, hace, hace mucho tiempo, porque, porque, eso mismo porque fue una verdadera sorpresa. Yo creo que yo tengo aquí como camis...
0: Teenage Years de viendo los Oscar para emocionarme tanto como una eh, yo película. Dir,
1: yo te diría que eh, esto va a causar controversia entre la escuela que dice que yo me... Yo, yo cuando ganó American Beauty yo me alegré mucho. Okay. American Beauty fue una... O sea, yo, yo estaba, estaba en escuela de cine, yo vi esa película cuando la probaron, después vi el Que release, un, test o sea, un test screening. O sea, que esa película yo como que... Falsamente me sentí parte de la construcción de la campaña y una película, que obviamente, con, que con la conecté por el tema de la disfunción eh, familiar y todas estas cosas. No tiene todas, no tiene todos los filtros horribles que ahora tiene la, la, la película. Meaning eh, Kevin Spacey era un buen actor. <risa> <risa> no, no sé qué, no había. No había eh, yo siempre he estado fascinado con Annette Benning, ¿entiendes? Desde, desde la, primera, la primera vez, bueno, la primera vez que yo vi a Annette Benning, Annette Benning sale cinco minutos en una película de Mike Nichols que se llama Postcards from the Edge que es una de mis películas favoritas ella es como que <coughs> y le roba una escena a Meryl Streep o sea que eso es como que es difícil y después de Grifters o sea que Benning también era alguien que, con quien yo había seguido desde que estaba empezando sí, en, yo la primera empezando. vez que la vi fue en Grifters este, y a mí me encanta The Grifters también eh, o sea que tenía como que muchas cosas para y mm, el último filtro que le han añadido a esta película es el o sea él no debió haber ganado lo cual yo no entiendo de dónde sacan eso. Eh, la película tiene cosas absurdas que tienen que ver con el estilo. Yo creo que quizás después de todas las temporadas de Six Feet Under, pues este, la Bob. gente quedó Ajá. un poco eh, acostumbrada a esa frecuencia, pero cuando eso llegó al cine, pues se sentía como una voz completamente original. Eh, y también, pues, San Mendes, que uh -huh. venía del teatro y de hacer todos estos musicales. O sea, que esa película era como un perfect storm y yo me alegré mucho. Así que yo te diría que la última vez que me alegré... No era una sorpresa, pero me alegré bastante de que ganara American, American Beauty. No, yo estaba súper contento el domingo. Como sabes, yo estaba gloom and doom <risas> diciendo
0: que iba a ganar... Que no iba a ganar Parasite. Te encargaste de restregármelo en la cara toda la noche. Bueno, pero
1: es que llevabas dos semanas. O sea, yo puedo, yo yo puedo despregar está... con que tengamos puntos de vista yo diferentes. Yo estaba usando Reverse Psychology. No, sí, ahora. Ahora no. Tú estabas... Tú, o sea, tú estabas... estabas Tú, o sea, tú eras una bola de negatividad. Yo me dejé llevar por el voy a tener que sacar todos, los, Voy a tener que sacar todos tus tweets no. de camino a, a los Oscars. No, o sea, no, no Porque no. todos eran están, así como están que... Están ya el, no, Yo eh, no borro como tweets. Que, por eso. Pero es como que el mundo es una mierda. <risas> <risas> es es una mierda. para Parasite no va a ganar. Los odios a todos. Estaba, Bye. Estaba en un dark place. ¿entiendes Es como que los Oscars no valen nada. <risas> y ahora <¿entiendes>? valen todos. <risas> bueno, no. Tienen que valer no todos, todo. pero... Pero lo que te quiero decir es que también, o sea, también ya has tuiteado sobre eso el año que viene. O sea, ese es el misterio, ¿entiendes? Que la misma academia que premia a Moonlight... Es la misma academia que premia a Green Book, yeah. que es la misma academia que no premia a Roma, que es la misma academia que premia a Parasite. Que el año que viene podría premiar a West Side Story. Eh, ¡Oh, my God! <risa> ok, Juanma se acaba de ir y se acaba de ir de la oficina. <risa> Están llorando. Este, no, eso no puede pasar, pero supongo que puede pasar. Bueno, el Amblin o sea, Mafia. Eh, el Amblin Mafia, pero que no funcionó. Supongo que el Amblin Mafia. Y que a Spielberg lo pusieron a presentar a los muertos. Sí. Es como que eso estuvo como que bien este bien extraño. Pero no sé si te Que a Spielberg cuenta... no le dieran el mejor película. Uh -huh. Y de hecho Jane... F o sea, lógicamente cualquier otro año, Jane Fonda hubiera sido quien presentaba el In Memoriam y entonces este... Eh, Spielberg presentaba mejor no. película. Si tienes a Spielberg allí... Pero él ya no. ¿Cuántas veces ha presentado mejor él, película? Como dos o tres. Hace tiempo que no la... Pero hace tiempo que no la presentó. No recuerdo... Pero fue esta década. Yo eh, creo que tuvo una. Bueno, ahí me... Ahí me no estoy probablemente, seguro, pero no creo sé, que hubo una. Pero no, él, no, él no fue quien presentó 12 Years a Slave... Él no... O sea, él lleva un rato. O sea, por lo menos... Por lo menos ya pasó la década y podría iniciar Ajá. de nuevo. Pero supongo que... Supongo que quizás él mismo se sospechaba... Hubiera sido más incómodo para él presentarle el premio a Parasite. ¿Entiendes? Y que no ganara 1917 porque uh -huh. 1917 es, su peli, es la película que él estaba hackeando. Aunque él... No, Él no activó la mafia. O sea, él no, él no hizo comentarios públicos no, en los medios. Esta vez entiende, estuvo callado y, no, y no organizó screenings. Él se lo dejó al estudio. ¿Tú o sea, crees que sea porque Netflix no tenía como que mucha chance si de llegar? Alguien... Si para eso llega a ser de Netflix, entonces oh. sí act se activó la mafia. De hecho, Netflix se fue con dos de 24. Este, sí. Y Irishman se fue en blanco. Nef que consideró... Netflix tiene que estar un poco revaluando su estrategia porque uh -huh. ellos le metieron dinero como loco a, a sus campañas. este Eh a sus campañas, o sea, llegaron, llegaron a... O sea, tenían dos en, en, mejor peli, en Mejor Película, que es mucho más de lo que se puede decir. O sea, Sony tenía dos y Netflix tenía dos. Y Fox, técnicamente, tenía, bueno, tenía dos. Bueno, y de todas
0: las nominadas a Best Picture, este, todas eh, se llevaron al menos uno. Eh, sí, menos The Irishman. Men
1: Exacto, menos The Irishman. Así que no sé cómo van a justificar esos 185 <coughs> millones, este, excepto, pues, todo el prestigio. O sea, todo la, el tour del prestigio que se lleva la película, y que la película está ahí para siempre. Eh, ¿Está confirmada con, para Criterion, el Irishman? Sí, está ¿sí? confirmada para Criterion sí, okay, eh, este, la, lo, lo que, que es Irishman
0: Marriage Story. Y también anunciaron Neon con Parasite. Y sí, no, no, eso, lo,
1: eso lo sabía. Este, lo que tampoco sabía era que, no había, que técnicamente... Eh, ¿Qué dijo? La, ¿El de Roma salió esta semana? Eh, el de Roma, sí, a mí me llega la semana que viene. Okay. Me, dice, me dice Amazon <ríe> Tengo que me llega la semana que yo viene. Yo que me... voy a esperar a la otra. también. <ríe> yo lo apruebo el nené. Pero llega con un montón. O sea, para, que vea, para aquellos que se pre... no entiendan mi lista, o sea, Roma llega... Mi, mi, mi Blu-ray de Roma llega con el Blu-ray de Legal Eagles, que es una película de Robert Redford, Debra Winger y Daryl Hannah de 1986. Uh -huh. Con una canción de Rod Stewart. La primera vez que sale en Blu-ray, este primera vez que sale en Blu-ray. Llega con el Blu-ray de Vibes, que es la película de Cindy <coughs> Lauper y Jeff Goldblum de los 80. Me parece uh -huh. que esa salió en el 86. Y llega con el Blu-ray de Hudson Hawk. Yes. O sea que... No, no, no te voy eh, a... Si usted se, se siente... <ríe> Que cuando va escuchando estos podcasts que la lista la está haciendo un esquizofrénico pues es, es probable me, eh, me siento validado eh, porque yo también tengo en el correo Hudson Hawk de camino sí, no, este, <ríe> no he pedido Roma todavía y no lo sabíamos cuando éramos novios pero Alex eh, una de las películas favoritas de Alexandra de Hudson Hawk a mí, que, a mí, este, yo, yo no la veo hace años pero yo recuerdo que las dos otras veces que la he visto sí, a mí siempre me ha gustado yo la película. disfruté mucho en el cine aunque cuando llega, cuando llegó a la recuerdo mi reacción ponerme un poquito eh, condescendiente con la película cuando llegamos a la parte donde... Michael, eh, Angel al do, final, al final... El... Al final <risa> cuando ya la maquinita voladora. Y Sandra Bernhardt, o sea, cuando quedan <risa> emplastados en oro y todo el clímax de la película me sacó un poquito de tiempo, pero toda la primera hora... Y además a mí me gusta, a mí me gusta Daniel Waters, Daniel Waters es el que escribió este Heathers y el que escribió el libreto de Batman Returns, así que es un humor ahí como que... Eh, surrealista, extraño, oscuro. Así que, que es una pena que no siga escribiendo. Sí, pero este, ¿Qué fue lo último que hizo? Él hizo una, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era con, con Winona Ryder también, que fue directo a, a video, okay. donde, donde era como que todo el mundo que se, tenía sexo con Winona Ryder se moría. Una cosa así. <risa> <risa> Tengo que buscar el título de, la, de Sex, y, es una y, el, y el actor es Simon Baker. Este Que no es una O sea Pero fue una película Es como No sé si es Sex One One O Sex Education Pero es uno de esos Directos DVD que la información sin hacer trampa y buscar mi teléfono es la que le acabo de dar es con Winona Ryder Summer Baker la mm -hmm. escribió eh, Daniel, Daniel Waters y el concepto es eso básicamente eh, todo el mundo que se acuesta con Winona Ryder <risa> se muere y esto es Winona Ryder pre Stranger Things okay, o sea que sí. cuando Winona Ryder estaba <risa> y antes de robar no después de robar o sea okay. es como que eh, esto es Winona Ryder en la cárcel del, de Hollywood así okay. que este, <risa> No estaba castigada de, de Parasite a Hudson Hawk y la en el título de Winner and Raider en directo DVD. Eh, hemos, hemos hablado mucho en estos primeros 10 minutos. Ni siquiera sí. hemos
0: presentado, pero ustedes ya saben. Este es Juanma Fernández París. Bienvenido, Juanma, otra vez aquí para el episodio del Top 50. Yo soy Mario Alegre Femeninas y hoy vamos a estar eh, enumerando nuestras películas de la posición 44 a la 41 y vamos a acabar así con la primera
1: decena de películas del Top 50. Vamos a discutir si es una decena de verdad, como hicieron con la década o no, no. No, no, no. O sea, Estoy vamos a tener la... que dar lecciones de <ríe> matemática. De no no cuánto. no no no, no.
0: Por favor no caigamos en eso. Es una década. Estoy hablando de la decena de las primeras diez dale. que vamos a sacar de aquí. ¿Quién dale, le toca dale. ir primero?
1: Yo creo que me toca a mí. Pues zumba. Yo creo que me toca a mí y la mi primera película de el capítulo de hoy es Sing Street. You want intercambio have actual sexual intercourse, right? Yeah. What? Well, what? The girl. It's all about the girl, isn't it? Yeah. The girl, yeah. And you're gonna use somebody else's art to get her? Are you kidding? We're just starting. Like, we need to learn how to play. Do the Sex Pistols know how to play? You don't need to know how to play. Who are you, Steely Dan? You need to learn how not to play, Connor. That's the trick. That's rock and roll. And that takes practice. And you're not a covers band, by the way. Really? No. Every school has a covers band, every pub has a covers band, every wedding has a covers band and every covers band has a middle-aged member who'll never know whether they could have made it in the music industry or not because they never had the balls to write a song for someone else. Rock and
0: roll is a risk. You risk being ridiculed.
1: But I don't know how to write a song. Close that door and sit down. Really? It's going to be a long night. I have school in the morning. This is school. Este director, que es el director de Once, este, eh, el director es John Carney, eh, es un director con quien yo conecto porque, no sé, es el único trabajando ahora mismo que valora la música de la forma en que yo valoro la música. ¿Entiendes? Es como que hay una conexión emocional, como cineasta la utiliza para mover la historia hacia adelante en películas que no son musicales, lo cual me parece genial. Y pues aquí, es, o, sea, a pesar, o sea, a pesar de que quizás... Eh, se puede entrar en los argumentos de que, de que después de Once no ha igualado esa magia particular que logró con, con, esa, con esa película, en las películas que ha hecho. Todas sus películas resaltan el valor y la importancia y cómo la música puede ser un bálsamo. En el caso de Sing Street, que es un coming of, a, coming of age story, pues ahí me da, entiendes, en los 80, eh, son estos... Eh, o sea, es, es, es un teen movie, pero no es en los Estados Unidos y es como se conecta con el underground, el new wave music... Este, y eventualmente la búsqueda o el enamoramiento con la chica y la música este pues se convierte en una búsqueda de libertad que lleva a cosas nuevas y a, tú sabes, a, 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 como a escapar de, de la cárcel particular en donde te puedas encontrar este, emocionalmente y todo eso que suena así como que bien profundo en una película bien livianita con buen ritmo bien trabajada o sea es una película que fue no en cualquier otro año quizás el guión hubiera estado nominado como mejor guión original porque a mejor película jamás iba a llegar este pero no sé a mí me, me gustó mucho y el soundtrack está nitido es,
0: es uno de los mejores soundtracks de la década con fácilmente. canciones
1: originales que parecen de
0: los 80 Sí, así que te quiero va. agradecer por el chance de que voy a poder poner aquí The Riddle of the Model <ríe> <¿no>? <ríe> <ríe> que es una de las mejores canciones que salieron a ah, mí me, me gustó mucho Sing Street cuando mm. la vi eh, no la tengo en mi top 50 pero pues estás mal pero ya está invalidada mi lista <risa> pero me gustó mucho y vamos a pues vamos a escuchar un pedacito de The Riddle of the Model <risa> 44 Esto podría desatar un debate en el que no quiero entrar ahora, pero si funcionó para la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, oh, oh, va a funcionar también para mí. Mi número 44 es O.J. Made in America. <tose>
1: I have to fully admit, I thought he was guilty. I thought it was obvious he was guilty. So I thought the jury agreed with me. In the matter of the people of the
0: state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211, we the jury in the above entitled action find the defendant or... Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of penal code section
1: 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being as charged in count one.
0: El documental de 467 minutos, que hubo todo este issue cuando lo nominaron, de que si era televisión, que si era cine, porque duraba cuatro o cinco, no, ocho horas. Era una cosa bien exagerada. Lo hicieron para ESPN, pero tuvo una exhibición, creo que en Sundance, que lo dieron completo de rabo a cabo es un documental que es un documental que dure minutos y el lenguaje
1: minutos. el lenguaje del documental es un lenguaje cinematográfico así que el tecnicismo es, se exhibió en cine pues sí pues es cine o sea porque eso de, eso ese debate en particular era... Es una cosa, digo y es lo que estamos viviendo ahora, que todo se siente como que hay gente que quiere estar en los 50 y gente que no está en el siglo XXI. Uh -huh. Cuando claramente la tecnología de cómo se hacía televisión era de una forma bien específica que dictaba un lenguaje visual. Y ahora mismo estamos en, en, un, en un espacio donde donde no hay, o sea, donde, donde no hay diferencia entre televisión excepto el formato, ¿entiendes? Uh -huh. Y entonces, y el que dure 400, ¿qué? 400... 467 minutos. Pues, o sea, ¿cuánto duran todas las... 6 horas. ¿Cuánto el, duran horas. todas las Lord of the Rings? ¿O cuánto duran, sí, entiendes? como horas. que sea episódico no significa que no sea cine. Así que yo no voy sí. a...
0: Si sí, no estoy cayendo en el otro... O sea, yo incluso siendo mega fan de David Lynch, Twin Peaks no es una película. Yo sé que hay gente que hubo, que creo que Cashiers de Cinema la puso mejor de la década. Eso no es una película. No, es una, una película porque de está televisión. estructurada y desarrollada <ríe> como una, serie. una serie de televisión. Serie de Pero televisión. este documental de Ezra Edelman que ganó el Oscar de Mejor Documental en el año que salió. Fue el año como que O.J. estaba otra vez pegado. Y estaba, la serie estaba de, de American Crime Story. Y para mí que yo tengo unos recuerdos bien marcados de lo que es el caso de O.J. porque en mi, en mi día de graduación de octavo grado yo me acuerdo de haber estado no sé si era un pizzería 1 o un restaurante y todos los televisores estaban persiguiendo la guagua después de, en, la, en la cena de celebración de de, de clase que la yo estaba octavo. viendo
1: eh, yo estaba viendo un juego de NBA que fue interrumpido por la transmisión por y, la y transmisión? dejaron me imagino que un picture in mira picture mira qué extraño que suena verdad? porque yo, lo, yo no soy como que jock pero yo estaba viendo un juego de la NBA y fue interrumpido por y esto. dejaron el
0: picture in picture de la persecución eh, no yo no
1: recuerdo más el juego yo recuerdo que fue como que la persecución del la bronco
0: pues yo o sea crecí de, ¿sabes? pensando lo que todo el mundo decía que he did it era culpable era culpable pero nunca de verdad me había sentado como que a examinar la, la, la evidencia del caso y todo lo que ocurrió y cómo eh, las cuestiones raciales de la policía de Los Ángeles influyó influenció tanto en, en lo que fue el caso y el jurado y cómo fue ese proceso. Y son seis horas que te desmenuzan por completo desde, el, desde la carrera de quién era O.J. antes de... ¿Tú, tú, ¿tú lo viste el documental? Uh -huh. Desde la carrera de, de O.J. cuando era esta leyenda del fútbol, desde sus inicios, de su faceta de actor a la caída. O sea, es el Rise of Fall de O.J. Simpson. Pienso que es uno de los trabajos documentales más abarcadores que, que he visto en términos de poder concentrarte en una figura y poner ese... Pues como dije ya, el Rise sí, of Fall. Sí, la serie
1: de FX es más... Eh, o sea, tienes razón. ¿no? La serie de FX es más como ganar reivindicación o un detrás de las puertas de la defensa que perdieron, básicamente, y cómo eso sucedió. Pero sí, en la, en la, todo lo que implica... O.J. como figura sociocultural pues el documental lo, lo explora así que sí o sea, mi número 44 O.J. Made in America ok pues este pues yo estoy lejos lejos de donde tú estás en tu lista no importa este, yo, eh, yo, ya mismo me voy a desviar no, eh, este, <risa> 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 yo voy la próxima en mi lista es Aquire Place ser horror por, y por ser un, 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 eh, una oferta ejemplar de cómo el horror está casado con diseño de sonido y el poder de las imágenes y de, de la de cómo por alguna razón la inteligencia de ese género eh, este, sale a resurgir, a pesar de que sé que me van, me podrían caer los chinches de que no es una pura película de horror, que también está mezclada con ciencia, con ciencia ficción. Y precisamente eso es lo que me agrada, que es como que son como que estos strands de, de estos dos géneros en un ejercicio cinematográfico que parecería ser de un director... De un montón de experiencia, este pero John Krasinski está dirigiendo... Esa era su segunda película, este, ¿no? Su segunda película. <coughs> y la primera película fue como que este... Fue bien... Es una, sí, un drama un, un drama ¿no? Sí, es como que... Así que fue un brinco con, considerable. Así que sí, es un manejo eh, excelente del de lenguaje cinematográfico, con las cosas que más me gustan de del género de horror este y el género de la ciencia ficción. No me importa eh, que quizás este, los lo ecos de Aliens, ¿entiendes? Es como que, o, que tampoco son tan obvios, ¿entiendes? a mí no me recuerdo Alien. Bueno, ahí. pero la figura maternal, ¿entiendes? Es como que Emily Blunt, toda esta secuencia de... de, de hay la cuestión del nacimiento y la, hay cosas... Hay cosas ahí y visualmente, tú sabes, como que las gotas y el agua. Y hay, no sé, es como que a mí me recordó un poquito él estaba como en un Ridley Scott kick <risa> eh, lo único que le faltaba era el fog machine pero obviamente no lo usó <risa> este no y el uso o sea la cinematografía es espectacular Emily Blunt está muy bien o sea no, no porque entonces, yo siempre que estoy poniendo estas eh, eh, estas películas siempre me siento que las estoy defendiendo con un público que no que no está hablando para atrás uh -huh. así que nada la película está brutal me gusta y por eso está en la lista <risa> a mí me, me lo que me
0: sorprende mucho de A Quiet Place desde de que la vi es que son cosas que yo creo que nada más el género de horror te permitiría hacer en términos de tú llegar a un estudio con un libreto y decirle mira los primeros 45 minutos el diálogo va a ser mínimo uh -huh. y no va a haber casi música o sea es una cosa bien arriesgada y tú
1: pedirle a un público hoy en día que tengan que ir a ver una película prácticamente muda y eso fue también lo que me atrae o sea la experiencia de ver la película en el cine fue genial porque, porque la gente se porque cayó. la gente se tenía que callar porque era tan evidente o sea porque lo que cuando hay, estás viendo una película de Michael Bay pues Ajá. el ruido tapa el que puedes, o sea puedes hasta tirar hasta las comentar llaves, o lo que sea o hasta textear entiendes como que pero literalmente la gente la está gente, bien into it. la gente se da cuenta que cualquier sonido que haces queda, o sea, interrumpía la y eventualmente estar en un cine así donde se podía dejar caer un, un alfiler y se iba a escuchar como un dinosaurio. También hizo la experiencia de verla. Súper este, chévere. ¿Te entusiasma
0: la idea de la secuela
1: o no? No. no, 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 no o sea, me, me, o sea, me da, mismo, me, mismo me da un poco de... Me da un poco de... de tranquilidad. Que fal, sea él... Es falsa que él se hizo cargo del guión aunque no la está dirigiendo. Lo que me preocupa es que él no sea el director. Y se siente como que, que quizás de nuevo que va a ser de que todo lo que era atmosférico y moody de A uh, Quiet Place va a cambiar por algo un poco más muscular de la misma forma que cambió Aliens ver versus Aliens. Que eso no es malo porque obviamente Aliens es una de mis películas uh -huh. favoritas también. Pero se siente como que así. Así que no sé cómo va a ser mi reacción. Espero de que no haya, no haya mucho tiempo dedicado a... Uh, la precuela que parece que según sí, los flashback, flashbacks a un flashback. que vamos como que la primera vez que llegaron las criaturas y todas estas cosas, así que eh, espero que eso sea mínimo. Sí, porque eso
0: es el problema cuando empiezas porque a explicar entonces, cosas ahí, entonces, que necesitas la explicación, no, ¿entiendes?
1: Como que le, entonces
0: no. le, le empiezas a restar a las criaturas y le eh, empiezas a, eh, a las, eh,
1: Pero eso también era parte de, de lo que era de lo que funciona de la película es como que ok, es el concepto básico son estas criaturas, se activan con sonido, no tenemos que ir al planeta ni no, no, la <ríe> historia de origen ni, <ríe> ni no, si fue a, o sea, no hay que saber <ríe> Sí, nada, hay que, que sobre es como, eh, no que es lo que, su, es lo que le resta a las películas de horror mientras, hay veces que mientras más lo explicas peor es, hay veces que los conceptos simples básicos son los mejores que funcionan bueno mi número 43 eh, quien me
0: conoce no se debe sorprender de que esté aquí y es Star Wars The Last Jedi
1: I failed you Ben I'm sorry I'm sure you are the resistance is dead the war is over and when I kill you me sorprende que esté tan abajo. Me sorprende que esté tan abajo. Bueno, sí, yo no pensaba es que... que iba a estar en el top 5 no, solo no. para generar, no, no este, es para generar este, una explosión.
0: No, 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 quiero, no voy a entrar en debate sobre Star Wars. Simple y sencillamente quiero destacar el hecho... No, ¿Y cuál es el fondo de este podcast? <ríe> okay, ¿Para qué pues, me tiene? Okay. Eh, the Last Jedi, Star Wars. El, lo que, la razón por la que está aquí... Eh, es que considero más allá de que pienso que es uno de los en términos cinematográficos y en términos visuales una de las propuestas de Blockbuster tiene de esa envergadura en, en pantalla uno de los más striking, más impactantes en términos visuales es eh, para mí la película que mejor se ha visto de Star Wars en la saga. Estoy hablando en términos puramente de cinematografía, dirección de arte, en cuestiones de cómo eh, Ryan Johnson eh, abordó lo que sería este universo y lo trajo a la pantalla. Pero incluso más allá es el hecho de que ahora en estos tiempos donde estamos haciendo tanto blockbuster pues, bien safe, bien by the book, que no se atreven a tomar riesgos con estos pilares de lo que sería el fandom, o sea, los Marvels, los Star Wars... Ryan Johnson se tomó el atrevimiento de ir y a maquillar las cimientos de esta cosa que venimos idolatrando tú y yo y nuestra generación durante 40 años y verdaderamente tomarlo y examinar y decir por qué nos gusta esto, qué significa esto, por qué esto nos gusta tanto, qué significa ser un Jedi, qué es lo que significa ser bueno, qué es lo que significa ser malo dentro de esto. Y los héroes y las figuras y los ídolos que nosotros creamos y la manera como él lo deconstruyó es algo... Que mientras más vuelvo y más la examino y más la veo, o sea, la mayoría de las películas que están en mi lista son películas, o sea, hay películas que tú ves una vez y es la misma película y la ves en 10 años, en 20 años y es la misma. Hay muchas películas que yo tengo aquí... Que para mí, incluso, son las mejores, que son las que crecen. Y que tú, cuando maduras y te pones más viejo, la película sigue creciendo y le sigues encontrando cosas. Y cada vez que yo he vuelto a darle un vistazo a The Last Jedi, con todas las asperezas que pueda tener, porque no niego que las tenga. O es algo que, que me fascina la manera como él toma esto, que es algo que, que. La razón que yo estoy aquí hablando contigo de cine es por Star Wars, porque esa fue la película, el Big Bang, que comenzó la fiebre del cine para mí. Y, y me gustó la manera como él me confrontó con todas estas cosas que uno pensaba sobre la saga y se atrevió a encaminarlas
1: en otros rumbo y verlas desde otra perspectiva. Yo lo que pasa eh, <coughs> es, estoy de acuerdo con Parte de lo que dijiste, pero siento también que, que dentro de la filmografía de Ryan Johnson, él pudo haber... Eso, tú, las cosas que tú dices que son las asperezas, ¿entiendes? Uh -huh. Es como que sigue siendo un guión imperfecto de, de él, ¿entiendes? Yo entiendo... De, de entro, siento que... incluyendo Knives Out, ¿entiendes? Siento que la seda de todas las que él ha escrito, es la más, la más floja. Eh, este, y que siento que se ha convertido... que, le, que ahora... Precisamente por la cantidad de basura eh, ciega o el fandom este, que yo no le, no me gusta decirle fandom porque tú y yo somos fans uh -huh. de Star Wars. ¿Entiendes? uno Cuando uno es fan, uno ama algo, pero eso no es fanatismo, que uh -huh. es diferente. Y no me quiero desviar con eso. Pero precisamente siento que ante el la bolsa discreta de toda esa gente... Eh, que, 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 que no le, solamente de Star que, Wars, que como que impacta ha, todo. Que siempre le van a tirar a esa película y que forever and ever va a estar atado a eso. Eh, siento que también estamos un poco como que... Que la, la compensación es so, tener esta noción romántica sobre The Last Jedi, que la eleva un poquito más de lo que es para, para uh -huh. mí. O sea, yo la admiro mucho y me gustó, ¿entiendes? Pero, de nuevo, ¿a, a qué me refiero con los problemas? O sea, todo, o sea en cierta, todo lo que tiene que ver con Luke, ¿entiendes? Y todo lo que tiene que ver... O sea, es una cosa preciosa y todo el arco de Rey y todo lo de Carlos Pero todo lo que tiene... Él no sabía qué hacer con el personaje de Finn él no tenía la más mínima idea que hacer con el personaje de, de, de Finn y todo eso es un relleno. Entonces hay veces que se sentía que, eh, que precisamente en una segunda o una tercera re, revisitar la, la, la película se siente como que... En una película que hay... un cosas tan inteligentes y profundas, hay otras que son como que, bueno, pues si lo que la gente espera es esto, si lo que quieren es que les sirva chocolate, pues les voy a servir Diet Coke. ¿Entiendes? Y hay veces que, que, que el instinto de ser subversivo es demasiado simplón para, de, para alguien que pueda hacer cosas tan geniales como la que él hace. Así que, eh, este, yo no voy a tener a The Last en la lista, pero siento también que, o sea, de, la, de nuevo, de la misma me gustaría poder verla con los ojos abiertos, me refiero a eso mismo, que, que es como que siento que ahora mismo la, las opciones sobre esta película es como que hay que odiarla, o, uh, o entonces, o, pa, o para contrarrestar el odio, hay que decir que esta cosa... Bestial artística que tampoco lo es. Yo siento que es un muy buen esfuerzo. Y todo lo que dijiste dentro del monolith que es el cine comercial y uh -huh. la época que estamos viviendo. Este, pero aún así, él se vira y coge el Murder Mystery. Yo pienso que es su guión de Knives Out y lo que hizo en Knives Out es mucho superior. A lo Knives Out para mí es el mejor uh, guión uh, carrera. Uh, y coge Looper y, o sea, y coge Brick. Entiendes que también. Está, ¿entiendes? O sea, que hay cosas del guión que que habría que ver... Porque en el documental que está en The Last Jedi no se entra en el proceso de él escribir a mucha profundidad. Es más uh -huh. el proceso de producción. Que es un muy buen documental, si no lo han visto. Este, yo sí, lo, es un, yo, un yo special yo feature del, del Blu-ray. Blu sí, mi, dura yo hora lo, y media. Sí, si yo es. lo pongo en clase. Yo lo pongo en mi clase de producción. Este, porque te lleva del proceso de, de que lo anuncian como director. Pero, sin embargo, hay un brinco así como que, que quizás eso deja especular a que quizás él hizo una versión que no tenía fin, uh -huh. ¿entiendes? Y, y Kathleen Kennedy le dijo, no. ¿Entiendes? sí, como sí que, lo que pasa es que contra oh, a los otros directores oh, eh,
0: digo, no todos los directores J.J. Abrams no, no tuvo issues, pero que no no hubo, no hubo ese drama que haya salido en los trades de que había problemas con las Jedi, o sea que esas cosas como no, que ellos no, no las presentan ellos el todos estaban
1: súper enamorados uh -huh. de la experiencia lo, sufic lo suficiente <ríe> para, hacer un documental. Como para no, no solo hacer el documental sino que para, antes de que el backlash ofrecerle la, la, <ríe> la, trilogía. la propuesta trilogía que, está que, ahí, que veremos que no vaya a terminar en Disney Plus de aquí a 50 años, Bien, pues este, es probable,
0: porque ahora mismo ya no tienen muchos planes de cine este, para Star Wars.
1: Eh, no, y la de Obi Wan Kenobi está congelada. Eh, Hasta enero, en la, dice Van McGrey. Eh, así que supuestamente la que va a empezar a filmar este año es la de con el personaje de Diego Luna sí, la de, de Cash One. Andor. este Este pero pues, o sea... Pero de nuevo... Mientras tanto a él le
0: siguen... Ahora que ya parece que le van a dar luz verde a Knives Out 2. O sea que este, lo pueden tener ocupado Pero ahí. pues,
1: pero eso... O sea, o sea... Está bien, pero no es, Eso también de Knives Out 2 es otro misterio con el personaje de Daniel Craig. Sí. Porque Knives Out 2 es como que sí, suena no como el, que... No es la misma familia. Otra persona en la familia <ríe> va, matan a Jamie Lee Curtis. Y entonces es como que... Chris Evans se escapa del de bueno, la pero, prisión. Podrás, de, tiene que ver
0: por seguro que en términos de branding y marketing, Lionsgate va a usar el Knives Out en algún
1: sitio. Eh, estaría interesante <risa> si incorporan... El, o sea, estaría interesante si él convierte el, Blanc, personaje uh, de, el personaje de... El de Ana de Armas en el Watson de... A de, de, uh -huh. de o sea... Oh, eso estaría bien, bueno. Porque es una combinación uh -huh. que es lo que él hace en uh -huh. la película. Ella es su Watson, uh -huh. Pero oficialmente hacerla su Watson y como que, que la incorpore como su asistente o algo así, eso estaría cool. Porque alguien que no puede... O sea, es, todas, las no puede de, todas las trabas de uh -huh. ese personaje eh, son geniales. De formas no sutiles, mucho más sutiles que lo que hace en, en la sede. Así que sorry to no, no, rain on your que... eh, <risas> lightsaber parade. Ya me tocará. Este, eh, eh, pero, o sea, está bien, pero no pero no, pero no es para tanto. <risas> ¿Tu número 43? Uh -huh. No, 42. No, 42. Es que yo, no, yo estoy, yo, yo, yo sé de las que voy a hablar y me olvido de los de los números eh, esta es una película que existe eh, para poder hablar de otra película que voy a hablar más arriba en el eh, pero literalmente se hizo para poder financiar la que es Whiplash de Damien Chazelle start counting Five, six, seven, in four damn it look at me one two three one
0: two three four one two three four, one, two, three, four. Now. was I rushing or was I dragging uh -huh out again. One, two, three, one, two, three, one, two, three, Rushing four. or dragging? Rushing. So you do know the difference.
1: If you deliberately sabotage my band, I will fuck you like a pig.
0: Now, are you a rusher or are you a dragger or are you going be on my fucking time? I'm gonna be on your time.
1: De nuevo, no es que yo no quiero usar una, una, una expresión vulgar. Eh, no es que yo me rinda ante el altar de este director. Ah, yo pensé que ibas a usar otra sí. expresión. Eh, eh, sí, era, era otra. Eh, pero, pues, pero no Ajá. quiero, tú sabes, es como que. ¿Te la pueden imaginar? No sé, sí, este, sí. Sí, no quiero, no quiero que la gente lo visualice. Eh, esta conecta conmigo, o sea, eh, a mí lo que me. Y a pesar de que. Porque mira que lo pensé. Es como que, <coughs> o sea, primero es un... es Muestra, el, de nuevo, un director con un punto de vista. Eh, pienso que todo lo que ha hecho es donde más firme es con los personajes y menos estilizado. Es sobre, es sobre todo la primera sección de la, de la película. Y de nuevo, o sea, dominio de lo que es la, el ritmo, la edición, la temporalidad, la manipulación y con lo que tiene que ver con la exploración de... Del punto de vista de un personaje y la psicología sin entrar en... Sin que nada de esto sea verbalizado, sin todo esto con imágenes, que es lo que hace que el cine sea poderoso. Pero a mí la razón por la cual estoy poniendo la lista es porque yo conecté de una forma bien visceral con la pregunta central de, de la película, que es, que es toda esta mierda o todo este dolor que te sucede, ¿entiendes? Es como que esto, o sea... Vale la eh, pena. Es, vale la pena. <risa> está justificado. O sea, eso es lo que... Y a mí, o sea, porque yo tengo issues, o sea, este, y no esto no es una sesión de terapia, pero por ejemplo, pues por ejemplo, ahora que yo soy padre de gemelos de 13 años, o sea, yo tuve una relación bien tormentosa con mi padre, que era este español de cuando Franco era dictador, ¿entiendes?, en mi casa, o sea, era como que a mí me, a mí me castigaban cuando sacaba B, o sea, yo vivía como que en este régimen militar, pelas y todas estas cosas, eh, que a, después de adulto, todo ese sufrimiento se, converti se convirtió en... Yo soy disciplinado, estructurado, enfocado, ¿entiendes? Como que aguanto como, aguanto como bombero y cumplo con todas mis cosas. O sea, todo eso yo logré convertirlo en algo que es eh, funcional como profesional y no algo que yo cargo como, como esta cruz uh -huh. disfuncional. O todavía lo cargo, pero lo que quiero <risa> decir es que... Lo, pero lo, lo tratas de canalizar. O sea, lo logré canalizar en algo que... que, que... Que me funciona. Que me funciona como profesional. este Y entonces el, el ver eso... El, el ver que el meollo del asunto de la película es eso. En particular me, pase, me pareció bien inteligente y bien fascinante. Eh, sobre todo... Con la complicación de. Con la complicación del personaje de. De Jake and Simmons. De, ajá, uh -huh. de, de, que, de que no es tan. Porque el personaje de. de el protagonista tampoco no es un bombón, ¿entiendes? O sea, la, el área gris. Sí, son dos personas totalmente. Son toxicas, dos personas to totalmente insoportables, ¿entiendes? De diferentes, de diferentes formas. Y él también eso, es como que estas dos personas se alimentan sus su propios rollos. ¿Entiendes? Es como que. Y, a pesar de que el final es una, una cosa que, que a, a, llega un momento donde casi reta la credibilidad, ¿entiendes? Eh, el hecho de que va en el punto de lo que estaba mencionando, pues se lo perdono. O sea, porque es como que... A mí me encanta ese final. Sí, o sea, es para mí es, es mi final favorito. Sí, pero eh, lo que te quiero decir, hechizado. para, para sí, sí, llegar sí. ahí... ¿entiendes? Sí, sí, porque es como tienes que, el choque y todo Sí, es otra cosa. como para <risas> llegar ahí hay que empujar la credibilidad un ching. O, o sea, que es como que, que, que raya como esa línea como que de verdad... Pero, pero funciona para o sea para ese último encuadre de la película lo vale lo vale todo no ese final es una secuencia de acción solamente que se están entrando a, a puños
0: pero eh, cómo se dice representativos a través de la música a través de la música sí se están matando <risa> Bueno, mi número 42 es lo que dijimos que estamos. Esto es una película japonesa de 2013 y se llama Why Don't You Play in
1: Hell.
0: es un largometraje de Sionso, ¿no? Eh, ¿Lo has visto? No. Ok, esto... Cuando yo la vi sin saber de qué rayos trataba. Y una vez comenzó... ¿Cómo la
1: viste para empezar? Porque esto este, no fue algo... Que, o sea, esto tú...
0: Lo encontraste, ¿La lo encontraste en, como. Creo que el año que salió la empecé a ver en dos o tres top ten y como era pues una película que me llamó la atención el trailer, creo que cuando salió en VOD la, la alquilé para ver. Bueno, hablar, aquí no, no
1: estrenó nada. No, aquí
0: no estrenó. La tuve que ver en, en mi casa. Eh, la premisa trata sobre este film crew guerrilla style de esta generación ahora de jovencitos haciendo cine en las calles que se llaman los fuck bombers y entonces se involucran con estas otras gangas rivales de, de Yakuza que ellos buscan para financiar sus películas porque no tienen chavos entonces tienes una ganga de Yakuza que representa como que el B-movie japonés de los 60 los, ¿sabes? las Godzilla las películas de Yakuza de esos momentos y tienes que la ganga rival de ellos son como que más estoicos y más firmes y más cine japonés es una representación del cine japonés de Kurosawa, de los 50, de los más clásicos. Y tienes este choque de influencias de cine japonés ocurriendo en pantalla, donde al final... Si son si si te gustan de estas películas de, de gente haciendo películas, Ajá. pues llega a un punto de, de ebullición lo que es esta demencia donde ellos están filmando la película mientras las gangas de Yakuza están peleando y entonces buscan la manera de incluir eso en el libreto porque no tienen otra manera y no tienen budget. O sea que tienen que rebuscárselas para coger lo que está pasando en la vida real y convertirlo en una ficción. Y es una cosa que me disfruté muchísimo, es como que este tributa a todo lo que es la cinematografía de Japón, que es algo que a mí me, me encanta, esa vertiente del cine, y creo que lo hacen con muy buen gusto. Y Sion Sono no es como que el mejor de los directores de su generación eh, de, de cine japonés, pero esta está bien arriba en lo que él hizo en esta década, y por la manera como, como juega con los géneros y juega con las y convenciones, perdón. Eh, considero que es de la mejor película que hizo eh, en los pasados 10 años Y me la disfruto muchísimo cada vez que la vuelvo a ver la tienes o...? ¿La tengo? Sí, te la puedo prestar. Porque pienso que por el hecho de que es un corillo de gente haciendo cine, te la vas a Eh, No, no. Todo lo que dijiste me suena
1: exactamente como el sweet spot de las cosas que me gustaría. Pero de momento tuve un pensamiento terrible mientras estaba hablando que si fuera se fueran a hacer el remake en Hollywood, sería probablemente con Scorsese versus Marvel. Posiblemente
0: algo así serían las clases. La mafia italiana
1: y la mafia de Disney... Por esa onda. Este, Ahí hay una película. Ajá. Este, no creo que la vayamos a ver, pero. Este, bueno, tuviste lo que dijeron ahora: que la traductora de Bong Jun-ho ha estado escribiendo su librete y piensa
0: que lo va a hacer sobre Award Season y toda su experiencia, porque ella lleva como seis meses siguiendo esta gente. Bueno,
1: está chévere de que la que haya estado ahí. Eh, sea, Con ellos que, durante todo este tiempo. O sea, yo sabía que ella era estudiante. ¿El estudiante aspira, aspira a hacer cine, así que sí. Y más él, que... O sea, cuando, en el discurso que dio, o sea... Ese fue el discurso de la noche. Sí. Este, <risa> a mí me mató también... yo Por alguna razón, yo... O sea, dentro de del revolú del el hilo raro de Phoenix yo Ajá. sabía que, que él estaba de, pensando hermano. en River Phoenix sí porque
0: llevaba como estaba como que conmovido o sea, como eh, que no, sí. no le salían yo, las palabras yo sabía
1: yo, yo, a, mí me, a mí eso me llegó me llegó mucho pero sí el hecho de que de que este el, el director eh, o sea, le diera el espacio a Scorsese a Tarantino o sea es como que tuvo de lo más bien eh, pero sí me quiero me la, la preste eh, este, bueno, pues ahora que estamos melancólicos, es eh, eh, <risa> perfecto para la próxima, eh, mi, mi última de, del de, episodio de, 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 del episodio, que es Before Midnight. All right. ¿Me entiendes? De Richard Linklater y esto es el final de una trilogía porque yo no quiero que hagan otra, que <risa> hagan otra para ver cómo eh, eh, Celine y este hombre están divorciados. ¿Cuándo le tocaría? 9 eh, dentro dentro de años, años, años? ¿Cada que, año? Yeah, que o sea, por eso, ¿realmente sería dos, como? ¿En 2021? Eh, por ahí, sí, en el 21 o el 22. Usted, es como que no... Hace poco lo entrevistaron eh, y
0: empezaron sí. como que a decir que él no tenía... Eh, el... lo que es
1: que yo siento que aquí es, o sea, esta película eh, es la conclusión perfecta a aquello que se exploró en, en, o sea, en la primera, en Before, en Before Sunrise. ¿Entiendes? Es como que es como esta noción de lo que es el romance uh -huh. y, y de lo que... O sea, de, entonces, de, literalmente, es el final perfecto porque va literalmente de, esta, de lo que es esta noción idealizada a la realidad cruda <risa> de lo que es vivir en pareja, de cómo... Que es un poco lo que también lo que toca Mary Story, pero aquí está encarnado de una forma mucho más humana y real, de que es como que tú puedes detestar a la persona que amas eh, y, y, y el odio y la chispa pueden... O sea, que lo, que lo que te propulsó a estar con esa persona es lo mismo que te puedes repelar y como esa moneda gira y gira y, 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 y de, no para. Y, de, y lo rápido que gira. Eh, Por eso, eso sí, ser un y cómo... <ríe> toda una vida de resent o sea, toda una vida de romance puede ser o tirar una línea con resentimiento, ¿entiendes? O sea, la escena del fin, o sea, la escena, la penúltima escena de esa película es brutal. Donde estos dos personajes que básicamente están, han caído como en esta rutina después de que decidieron estar juntos o sea tienen que mira vean Before Sunrise vean Before Sunset y, y, y lleguen a, y, y, si, y si pueden demorar ver esta pues demorenla para que se es, es eso mismo es cuando es la noción esta que dicen ah bueno se acabó la luna de miel y entra la realidad y estos son dos personajes que han estado en la realidad doméstica Donde eso mismo, donde la fantasía del extraño que conociste en el viaje en Europa Ya tú conoces a esta persona y no hay ni misterio ni, Y lo que hay es hostilidad y un montón de cosas que no se han hablado y que se vienen cargando y explota en una noche donde estos dos personajes lo que estaban buscando era un poco de espacio para intimidad eh, y, y de nuevo lo que me parece interesante del trabajo de, de, de los tres de Linklater de, de los, los tres, escriben, eh, los tres escriben pero ellos sobre todo que son los que tienen que cargar esa relación en pantalla Ethan Hawk y Julie Delpy es de eso mismo de, de aun cuando Delpy claramente se nota que quiere matar a este o sea es, es literalmente es el otro lado de la moneda o sea es como que este, esa escena es como que el lado oscuro de la escena donde están sentados y hacen lo del teléfono en la primera es como que es y es una cosa y precisamente el haber com, el haber llegado ahí como de esta forma es una cosa para mí es un, es un logro monumental eh, eh, y Linklater, al igual que Nolan, es alguien que está fascinado por el tiempo. Eh, específicamente Linklater, pues por el paso del uh -huh. tiempo y cómo cambian las cosas. Y pues, pues es mucho más que Boyhood. Yo lo, eh, para mí eso está mejor ejecutado en estas tres que, que, en, que en Boyhood. Este, y es mucho más impactante. Así que... Y para mí es más... O sea, la gente habla de Blue Valentine. Y, y, y sí, cuando, cuando Adam Driver dice que quiere que Scarlett Johansson se muera... <risa> Para mí esa escena es, es desgarradora porque es violenta de una forma...
0: esa escena que tú dices son casi veintipico minutos de una Sí, escena. pero te quiero decir, ah, pero es
1: como, un, es como un, ver un, un partido de tenis donde de momento agarran las raquetas y se empiezan a bofetear con ella. Así que lo hiciste. Thank you very much. Do I ever ask you about the time you
0: went to go visit your old boyfriend after his mother died? No. You want to know why? Because I know the way that your fucking French ass works, and I guarantee that you at least blew that guy. But I also know that you love me, all right? And I'm okay with you being a complicated human being. I don't want to live a boring life where two people own each other, where two people are institutionalized in a box that others created, because that is a bunch of stifling
1: bullshit! ¿Sabes lo que está pasando aquí? Es simple. No creo que te amo más. Y después hay otra. Ajá, entiende, sí, pero es esa no la era, idea, sí, por como, si no Pero que te quiero decir que después hay otra donde, donde eso mismo que es como que... Pero eh, es un final eh, abierto. Es un, bueno, yo no lo veo tan abierto. Es, para mí es como que es eso. Es la esperanza de que de lo que de, de lo que de que la de la ceniza todavía haya algo o sea todavía no se ha terminado de quemar todavía <risa> no hemos llegado a las cenizas no se han apagado entiendes como que es lo que pasa pues, hay veces que eso es lo que es. Sostiene las relaciones por años en realidad este es una película difícil sí. este, eh, sobre todo eh, no es un date movie no eh, no no, eh, no. Que, este, no jamás no. me he sentado a verla con mi esposa este, eh, yo creo que yo la vi eh, eh, no, no la segunda vez la vi con mi esposa no yo no me he sentado a verla con mi esposa ni me voy a sentar de verla con, con mi esposa pero
0: curiosamente ella no tenía tantas ataduras ella porque ella no ella, o sea ella, no. La, ella las había visto de maratón como que esa misma semana va a poder ah, okay. ver la tercera
1: no pues Sí, eh, yo pienso que los que, los que empezamos con, ah, o sea, esta la primera fue en el 93. 95. 93, por ahí, 90, sí. Eh, Uy, cada nueve eh, años, 9, la otra fue en 2004. Sí, bueno, pues... pues o, o sea que, que no nos toca 2022, sería y la van a hacer. Y eh, el, el triple es que ellos... Las hacen
0: y no dicen nada. No dicen nada, Y de repente no, un mejante en Sundance, mira, before whatever. Este... Ahora
1: no, digo, si tuvieras que escoger, porque obviamente estoy poniendo before midnight porque es la que cae en esta uh -huh. década, este, pero si tuvieras que escoger la mejor de las tres, ¿cuál dirías? Ah, oh, Dios. Bueno, yo... Uh, eh... Porque yo no pienso que esta es la mejor de las
0: tres. No, para mí la mejor es Sunset. Sí. O sea, yo la pienso que Before la, Sunset la, la, segunda la segunda
1: es la mejor porque por, es como un punto medio de entre las dos, dos, dos. dos cosas. porque sí. es romántica y agridulce y melancólica y sí. bien fuerte y, y tiene de los
0: mejores finales del sí cine. también
1: o sea, eh, pero eh. de la
0: misma forma que tú dices que tú no quisieras ver otra porque ese final está perfecto yo pienso que el, de San, el final de Before Sunset es
1: perfecto el bueno es que todos tienen finales o sea, sí. perfectos yo
0: no pienso que o sea, me, uno se pone nervioso porque es como que pero ni siquiera es nervioso como uno se pone nervioso de que no hagan una secuela porque la van a cagar. Es nervioso de que es lo que tú dices. Tú no quieres saber qué le pasó a estos dos personajes. Tú quieres mantener la esperanza de lo que sea que tú viste en ese final de Before Es, una de, es
1: de, una de estas ocasiones donde si sí, la película que uno se hace uno piensa que la película que uno se hace es mejor Ajá. que la que hacen ellos y entonces ellos se viran y te callan y, la boca. Y dicen, no. este, <risa> así que, pero no. Pero yo pienso que estoy de nuevo una, una vez convencido de que dejen dejarlos ahí. Eh, porque no quiero saber que se divorciaron bueno tú dices tú, y, tú sabes este, que él ya jodiendo
0: ha dicho un par de veces bueno la cuarta es Amor de Michael este, Haneke
1: todavía ¿no? no tienen que llegar ahí no, no eh, le faltan como tres más le faltan para como tres más este, <ríe> <ríe> pero, <ríe> Jesucristo
0: pero lo dijeron jodiendo el año que es, creo que porque Amor salió un año antes de Midnight y creo que él lo dijo pues mira ahí está la, 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 sí, la hay, conclusión, eh, es inevitable. conclusión inevitable la conclusión inevitable Jesucristo <ríe> bueno mi número no voy a abundar más con Before Midnight porque vamos a hablar de ella más adelante okay. de hecho me sorprende que la tengas en los s así mm. que igual que te sorprende que las Jedi no estén en los top 5 <risa> <risa> eh, mi número 41 es la primera repetición que tenemos aquí en el top 50 Ajá. y es La piel cabito de uh. Pedro Almodóvar eh Mano, ya tú hablaste mucho cuando lo dijiste hablando ah, sobre... Yo, que está, me estás
1: acusando de que hablo <ríe> no, mucho. No, 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 <ríe> pero
0: que de todas las referencias que tú dijiste en el, pero creo que fue el primer episodio del Top 50, uh -huh. sobre el tributo a Hitchcock, que siempre ha sido una influencia grandísima para Pedro Almodóvar la manera como él hace esto y juega con películas como Eyes Without a Face, el clásico francés. Hay tanta influencia de él, del científico loco, o sea, de, lo puedes ver a través de todos los géneros. El, entiendo lo que dijiste en aquel momento sobre que el, el coda, o sea, la coda, perdón, el, el, el últimos cinco minutos como que... Sí, que dije que hubiera estado más arriba si
1: no fuera por eso.
0: Sí, por eso por eso, por eso posiblemente es que está en la cuarenta porque después que tú lo dijiste la volví a ver en Navidades y dije, ah, ¿sabes? Fíjate, sí, ese final es, que es para que se quede en los cuarenta. Es
1: como... ¿Te acuerdas este... Eh, ¿Viste a Beautiful Day in the Neighborhood? Sí. Eh, que está Tom Hanks tocando esta melodía preciosa. Ajá. Uh -huh y para ¡Tank! y después al final es como que así mismo eh. pero fíjate ahí se entiende en Ay, esa no, película no es que el contexto David Paul o sea en el contexto para el personaje pues sí es de como que Va a haber un... pero <coughs> pero, pero pero es o sea si sí, se siente de esa forma como que escuchaste esta sinfonía espectacular y de momento hubo alguien nota que se que... le zafó <risa> este, así, un como que, sí algo un gallito y así se, así se siente pero bien.
0: en términos de actuaciones Antonio Banderas a mí me incluso me, está, me gusta más este papel que le hizo eh, que que el de Dolor y Gloria. De verdad. Me gustan mucho más porque es un papel que él... O sea, no... Yo lo que siento es que los dos son diferentes. So, sí, so, son lo suficientemente diferentes. Yo estoy hablando de aquí de algo Y evidentemente subjetivo.
1: nadie lo sabe... Nadie sabe utilizar a banderas como, como Almodóvar. No, él tiene que o sea, regresar no ha habido, España. no ha habido nadie que lo, que lo sepa, que le sepa dar un personaje o no sé si tiene que ver con el, con el actuar en otro idioma. ¿Tú crees que lo mismo le ha pasado eh, a Penelope
0: Cruz en este lado del mundo? Yo diría No, que... yo
1: pienso que Penelope Cruz ha logrado ser efectiva eh, eh, de formas diferentes, o sea, obviamente pienso que es mucho mejor eh, en el cine que hace en yeah, su propio yeah, idioma, uh -huh. pero no, no, yo creo que ban banderas es como que como con un, banderas en Hollywood es como un huevo sin sal. Un, Yo o creo o que o quien mejor lo o usa un fuck, fue o un fuckboy. Entiendes? <risa> es como que. Eh, Yo creo que Jonathan Demi lo usó bien en Filadelfia en su momento. Sí, pero ahí. Él, Era un
0: papel que pudo haber sido y más. Y de nuevo, más, de
1: nuevo ok, Neil Jordan en in Interview with a Vampire. Ajá. Ahí él es interesante, uh -huh. ¿entiendes? Y, te, y de nuevo, la lo teatral que otra gente lo utiliza como oh, he's exotic because he's hispanic or whatever. <risa> sí. Este, en esas dos películas pues son canalizados de formas diferentes.
0: O sea, a mí me frustra que no lo hayan aprovechado más porque recién la volvieron a poner en, en Netflix la, y no la veía hace tiempo la de, de Mask of Sorrow.
1: Ajá. Y eso es un
0: tremendo, o sea, para mí es un tremendo filme de aventura donde él de verdad pues demuestra ¿Y la que segunda, puede ser Y relación. la segunda no está mal.
1: La segunda fiesta yo nunca la he visto. La segunda no está mal. La segunda, es como que simplemente la segunda es cocotón en la taquilla no sé si fue que se tardaron tanto en hacerla pero la segunda no es una mala película
0: este... lo que sí es que volviendo a la ver ahora, ahora era como que el diablo todos los mexicanos son británicos pintados uh, de brown faces. Uh, <ríe> y este, este, uh, esto no hubiera pasado uh, hoy.
1: Sí. Eh, no, porque el, yo, porque incluso el, el woke yo, culture no ha descubierto no, esa inclu todavía.
0: Incluso yo pensaba que el que hacía del papá de, de Catherine Zeta-Jones era porque de verdad que parecía que tenía un look más como que español, pero no, no un actor que era el villano de Little
1: uh -huh. Weapon 4, que era un tipo malo.
0: Pero, ¿qué tú
1: dirías? De, porque, digo, no quiero... Te descarrilado. No, no sé no, si no, tú no, quieres hablar más de, de esa, pero yo no... Yo siento que la voz... Yo siento la voz de Almodóvar clara eh, en, esta, en estas últimas, o sea, en la década anterior y en esta, uh -huh. en Hablé con ella y en Dolor y Gloria. Yo ahí es cuando más lo... porque es como que él es una persona bien inteligente, bien serena, o por lo menos así se proyecta, ¿entiendes? Y entonces las otras veces... es como... Eh, yo lo siento, es como que él ha creado como que este lo que la gente quiso que Almodóvar fuera cuando él empezó a trabajar esta Yo figura controvertible, matador, carne eh, entiende es como que todo como que él, dark. él construyó <risas> una una contestación a, a esa imagen y lo reflejó en su trabajo pero donde más claro y genuino y honesto yo lo siento es en hablar con ella y en dolor sí, y que, que son películas que son sobre probos, mi madre eh, también uh -huh. es como que son películas bien meditadas y bien como sí, no, que la piel que ha visto es un ejercicio en género él está trabajando en género que ahí es como que él es el equivalente de él sigue siendo banderas él es el, el científico loco uh -huh. y él coge de aquí coge de allá y los metes y sí así yo siento que él es, eh, eso es un poco o, o eso es lo que él quiere también que la seducción que él tiene con el público un poco porque sabrá Dios quién es él de verdad este pero estaba viendo el Q&A o los special features del Blu-ray de Dolor y Gloria y a escucharlo al hablar yo decía, se nota que de nuevo, esa persona fue el que dirigió Dolor y Gloria pero no me imagino a esa persona dirigiendo Kika que es una que yo no soporto no la he vuelto a ver o Julieta Julieta es qué se llama Julieta o fue yo, la que hizo antes de, es de como esta es una, una telenovela mala ¿entiendes? Es como que hay veces que él, como que él es él es un él es un misterio a mí me gustó Julieta a mí no de me hecho me gustó,
0: Julieta tiene una de mis transiciones favoritas posiblemente ever en mm. el cine, que la usó él, que es cuando recuerdo que el personaje principal tiene que envejecer y dice que está, se está secando el pelo y se levanta y como que envejece de un corte a otro. O sea, yo me acuerdo que me, me fascinó esa man la mm. manera que hizo eso. No, no estoy diciendo... O sea, no me acuerdo más nada de Julieta, me acuerdo de ese tiro. <ríe> <ríe> bueno, eh, hasta aquí este episodio del Top 50. Eh, tengo que irme porque tengo que ir a ver Sonic the Hedgehog, que veremos a ver si entra en el Top ¿En serio? 50. Sí. Tengo que ir yeah. a llevar a los es ahora a ver Sonic, así que por no, favor Jim Carrey, yo espero que tú estés en el 90% de la película. Yo con esa
1: película estoy viviendo un poquito de lo que hablamos con Before. Sunset. O sea, la primera vez que yo hablé de la película de Sonic con mis hijos, Ajá. mis hijos tenían como 6 o 7 años, porque cambió de estudio y y esto en es un momento donde en casa el Wii U estaba lleno de videojuegos de Sonic que... eh. y entonces ahora <ríe> es como que mira va a entrenar la película de Sonic yo yeah, como que uh, gives es como que, que ay papá por favor <ríe> nah. No, en casa También, todavía
0: tengo uno que quiere ver la película. Todavía. De Sonic, así que... Tengo
1: que no, uh, Fíjate,
0: sí. pero él fue de, del odio al amor porque cuando salió aquí el primer... Obviamente trailer sí, el dijo él dijo, esto es basura. ¿Quién hizo este Sonic?
1: Bueno, pesadilla. Adiós, Sonic de Headshot eh, Bueno, es que no. No la no, has visto, ¿verdad? No, ¿no, no la he visto. visto no okay. La he visto. No iba a decir que quizás en la número uno, pero es de otra década. Así que jamás, <ríe> sí, no puede en, ser. La en un uno. alternate time.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Juanma. Bye. Y gracias a ustedes por estar suscritos y escucharnos en el Patreon de próxima tanda. Eh, regresamos en un mes a discutir las películas que estarían de la 40 a la 37 así que muchísimas gracias como siempre por el apoyo